0: Velkommen til en stund over en åpen Bibel. Vi skal igjen starte med å lese et vers fra profeten Hosea, Kapitel 6 og vers 3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss lik regne, lik våreine som vet av jorden. Profetene var ikke alltid godt likt, eller for å si det slik det oftest skjedde, de ble tatt av dager og drept. Når Jesus kom til Jerusalem, så sier Jesus i Matteus, evangelik, kapittel 23, og vers 37, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene ihjel og steiner dem som blir sendt til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger, men dere ville ikke.» Vi synes det er helt uforståelig men det er samtidig ganske gjenkjennbart hvordan et menneske reagerer på sannheten. For når mennesket kommer til oss og sier noe direkte til oss, at jeg har en feil oppfatning, at jeg er på feil spor, da vil vi umiddelbart reagere. Og slik gjorde det ofte når profeten kom med sannhetens ord til Jerusalem. Og det er sånn i mange regimer at det er forbudt å utøve trua på den treenige Gud og tilbe han og stå for hans ord. Men når du lærer å kjenne Gud, så vil du uansett motstand, si det slik profetene sa. Det er en Gud, og det er ingen annen enn han. Den eneste sanne Gud fra evig til evighet, det er «Jeg er». Det er «Jeg er den jeg er, Gud». Undersøkelse i Norge viser at andelen som tror på Gud, i betydningen av at han finnes, er gått tilbake. I følge Statistisk sentralbyrå, så ser cirka halvparten over 16 år ut at det er uten medlemskap i en menighet eller en religiøs forening. Nå er det jo sånn at det kan være flere som tror som ikke er medlem i noen sammenheng men det er gått ganske dramatisk tilbake. Vi kaller det ofte for sekularisering. Men hvorfor er det litt sånn at det er færre som tror at Gud finnes? Er det vi som tror, som vittner, lite med liv og ord om at Gud finnes? Når vi leser i Bibeln så er det to måter å få erfaring av at Gud finnes. Den ene er naturlig. Vi kaller det for den naturlige Guds oppenbaring. For alle mennesker ser og må erkjenne det skapte. Du kan ikke si det er bare en fiksjon, en idé. Vi som ser det skapte, vi ser runt oss, og så må vi si noen må stå bak. Dette kan ikke ha skapt seg selv. I salm 8 i Bibeln står det fra vers 2, «Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har brett ut din prakt over himlen. Fra småbarns og spebarns mun har du reist et værn mot den som står dig imot, for å gjøre ende på fienden og hevnen. Når jeg ser din himmel, ett verk av dine fingre, månen og stjerner som du har satt der, hva er da et menneske at du huske på det? Et menneskebarn at du tar deg av det. Det var Rolf Westenlund, gammel komiker i Norge. Han sa at du blir religiøs eller kan bli religiøs av å se på stjernehimmelen. Følelsen av å være ett lite menneske i et sånt komplekst og enormt univers, det kan ikke være så sånn at det er bare tilfeldighet. Det kan ikke være sånn at jeg bare havner her av ingenting. For er det mulig å tro at noe blir til av ingenting? Kan noe bli til av ingenting? For meg er det en logisk og naturlig sammenheng mellom det å tru på Gud, når det ser alt det skapte. I møte med filosofer og religiøse mennesker i Aten i Hellas, så starter Paulus, misjonæren, evangelisten, med å tale til deg, og så sier han på Areopagos. I Apostelgjernen kapittel 17, vers 22. Da sto Paulus framfor Areopagos rådet og sa Athenske jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på heligdommen deres, fant jeg et alte med den inskriften for en ukjent Gud. Det som dere tilver uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i tempelet reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ha med. Det er jo han som gir liv og onde ja, alt til alle. De mennesker som Paulus talte det, for de var det ikke naturlig å tenke en verden uten Gud eller guder. Det var faktisk sånn til flere guder, desto bedre. Det er da Paulus sier at dere trenger å høre om Jesus. Og det er naturligere, Guds oppenbaring, at du ser det skapte en ting. Men det er det viktigste at du ser hvem Jesus er. Og på en måte så hører han ut til den naturlige oppenbaring, for han ble født som et menneske. Vi kaller det for inkarnasjon. Gud blir menneske. Han ble sett av de som trodde på han, han ble sett av de som ikke trodde på han. Men det var ikke mange som han ble åpenbart for, og her er det nøkkelordet. Det er oppenbaring. Det handler om en åndelåpenbaring, som skjer når Guds ånd åpenbarer seg for et menneske. Virker det litt rart? eller kanskje du vil si litt eksklusivt. Når han, den eneste sanne Gud i himmelen og på jord, har skapt alt, kan han ikke da vise seg skikkelig for alle mennesker? Det kan være vanskelig å forklare, men det handler om den relation har vi har til oss. Det skal være en relation som bygges på tru og på tillit. Og jeg tror i tid som er sekularisert, så betyr det ikke at Gud er mindre aktuell eller utdatert. Da har vi møtet mennesker åpne bare sin godhet og nåde gjennom Jesus Kristus. Og hvis du er villig til å søke Gud gjennom hørgudsord, så vil det skje noe med ditt forhold til Gud, der du vil møte Jesus Kristus. Og jeg skulle ønske, og jeg om at alle mennesker må komme til å tro på den eneste sanne Gud og han som ble utsendt, Jesus Kristus. Og det handler om to grunnleggende forhold for meg. Det som kan være det for oss som Gud. Profeten Jesaja ser at Gud er det nådige og omsorgsfulle. Vi som går og sviler på våre egne veier, om det er syndige veier, eller tilsynelatende gode veier, eller all verdens religiøse veier, så er det bare en som er vår rette far og hyrde. Profeten Jesaja, han sier det i kapittel 40, og vers 11. Han jeter sin flokk som en jeter. Han samler lammene med armen løfter dem opp i fanget, leder skjøyene. Ingen er som Gud. Hvem kan måle opp i sin hulehånd, måle himlen med utspente fingre? Hvem kan samle jordens støv i ett mål, veie fjellene med vekt og haugene på vektskåler? Vem kan måle Herrens ånd og gjøre sitt råd kjent for ham? Vem har han råd rådført sig med, som kunne gi ham forstand, lære ham rettens vei, lære ham kunskap og vise vei til innsikt? Og du enn gjør, og hen du en er, så er det bare en som vil være og kan være din Gud. Det er vår himmelske far. Så er det et punkt det som er avgjørende for meg. Det er at det er Gud du og jeg skal stilles til ansikt det ansikt med. Og det kan virke skremmens. Og nå er ikke hensikten min å skremme noen til å tro. Men det er slik at når Gud åpenbarer seg, slik som jeg sa, så viser han seg, gjennom Jesus Kristus. Og det er det ansiktet Gud vil at du skal møte. Og då blir det ansikt til ansikt møte med Gud ikke skremmens. For Jesus er gjort det slik at du kan møte Gud uten retsel og usikkerhet. For Jesus, han er din og min eneste redning, vårt eneste håp. Paulus som pregte på Areopagos han fortsatte sin tale, og så sier han i vers 30, det i kapitel 17 i apostelgjerningene. Disse tidene med uvitnehet har Gud borret over med. Men nå befaler han alle mennesker hvor de enn er at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd. Ved en man han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde. La oss ikke avvise ordet ifra Guds munn. Han vil det vel. Han vil frelse. Og det er ingen som Gud. La oss be. Himmelske far i Jesu navn. Takk for at du taler sannheten in i våre liv. Og gi oss vilje til å omvende oss og til å følge etter deg. Og takk for at du åpenbarer din nåde og godhet for oss. Ta imot velsignelsen. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være det nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg sin fred. Amen. Arvid Hundemo var andresholder i overenåpen Bibel i dag. i forkynder og pastor blant annet i Frikirken. Serien er produsert av Norea Mediemisjon. Du kan nytte til vårt arkiv av vannbakter på norea.no.